0: 大家好，这里是一杯咖啡聊买房房事特辑。大家好，我是佳杰
1: 。嗨嗨，我是安姨
0: 。那我想啊，大家平常都在各个网站平台上面去看找房子嘛。嗯，安姨，你知道我们全台大概有多少的代售物件吗？其实我一点概念都没有哎、欸，真的。来猜看
1: ，猜看看嘛，那我猜个十万好了。十万吗？<笑>好，乱讲、欸，数字有点远。好，那这个其
0: 实呢，因为我们自己经营平台嘛，好，那当然我们也知道说，其实平台上面有很多，比如说某一笔物件，它可能是一般约。所以，如果假设它是那种就是卖相很好的物件，有可能 A 防重刊登 ，B 防重刊登。所以其实大家都很苦恼，想说，哎、嗯，那到底真实有多少房子正在卖的这件事情？嗯，那乐屋网其实从呃去年开始，我们就有在呃研发这样的新的功能，就是我们会比对，就是全台就不不只是乐屋网，好，包含各大的呃其他平台。或者是一些呃，比如说知名品牌，比如说新亿啦、永庆住商啦等等等等等，这这几大品品牌所有刊登在他们官网上的物件、嗯，那我们把它全部都收集起来，然后去做重复的物件做整并。好，那其实全台现在目前啊，整个住宅代售物件高达二十八万笔
1: ，而且呢，啊啊
0: 啊这次在做物件的观察的时候，居然发现老屋居然占了三层呢、欸。哦，老房子很多。对，因为我想说，哎，那因为这两年房地产很夯嘛，所以你每次不论到什么三二九档期呀、啊、九二八，然后你就会听到很多哇，现在又有多少的建案在做就是代售，然后我原本以为，哎，那老房子的占比会不会越来越少了
1: ？就这次
0: 整个新功能上线，嗯、然后来看了一下，哎，没想到老屋竟然占了三成。嗯、那其实在概统计全台四月的代售物件当中，好，那刚刚讲到二十八万笔嘛，然后屋龄我们刚刚讲老屋，屋龄三十年以上、嗯，我们把它定位为成为老屋、嗯，那它的占比高达三十一点二 percent
1: 。那当然
0: 数量最多，其实台北市大概有一万一千多笔物件，好，那占台北市的整体的销售物件，大概占。近五成，大概有四十八
1: 那其次是高
0: 雄，那它三十年的老屋也有大概九千三百多件、嗯，然后占了高雄四十左右。那台南市也因为开发的早嘛，所以它三十年以上的老屋也还不少，它是排名第三，有大概五千一百多件，占它整体
1: 台南市的代售屋件有三十四点八 p e 这样子。嗯。那我们来看一下那个、嗯、这个各县市他们到底都是集中在哪几个行政区啊？那个老屋的部分。嗯，那台北市三
0: 十年的老屋啊，大概都在就是大安跟松山区的华夏跟大楼，对，那当然士林区也也会有一些啦，就是呃，当然就是那种呃早期的豪宅透天这样子，嗯嗯嗯、对，哦，那那大安跟松山区因为地处于市中心嘛，那其实算是人口密集，那那当时就是就是华夏跟大楼其实呃盖得早。而且地段加，所以整体的屋龄就偏久。那当然，像比如说，呃，比较新一点，可能就是后续才开始发展的，比如说内湖啊、南港啊，那当然就会就比较属于新房子的比例就比较多了。所以台北市的老屋占比比较多，会是在大安区跟松山区。嗯，那像高雄市三十年以上的话，哎，反倒待售的老屋。大部分都是透天跟别墅，那其中呢，当然就是以早早期的都会区三明、凤山、林雅区比较集中最多这样子。嗯，对。好，那当然，因为像比如说凤山三明本来就是因为就是交通机能方便，好，然后也是早期就是人口最多的两大行政区，所以是不论是交易量啦、啊、需求量啊，都是名列前茅。所以当然它原本的就是老屋的占体量也大。好，那再来第三名的台南市呢，呃。中南部其实大部分都是还是以透天为主流啦。好，那乌林三十年以上的透天集中在中西区、南区跟东区。好，那当然中西区原本就是台湾的政治中心，哦、嗯，好，那当然它因为历史悠久，所以就是辖区内的它三十年以上的老透天相当多，甚至有一些乌林可以到六七十年以上。那东区的部分呢？它其实是传统的文教区，所以有像呃，就是后后甲国中啊、复兴国中啊，好，那就是台南一中的明星学校都落脚在在这边，所以发展的比较
1: 早，所以区域的屋龄也就偏高了。嗯，其实我们在讲老屋这个议题的时候，先前前阵子夏姐应该还记得嘛、嗯，就是大概两年前还是很夯，就是在讲那个围老条例的时候，因为当时还有那个百分之十的容积奖励，所以在台北市很多老屋的交易，嗯、它不是什么创新高啊，然后交易热度攀升等等的。那现在其实市面上的老屋看起来是蛮多的、哦，我们刚刚讲到全台这样有还是有三成，但是其实从2020年开始这个。为老条例，它的容积奖励就是逐年递减，它从百分之十降到百分之八、百分之六、百分之四、百分之二，最后会降到百分之一就结束了这样子。那今年五月过后。嗯在五月十二号过后，它就会降到百分之四。所以，如果还是诉求这种有容积奖励的部分的话，那大家就要把握时间去申请才有机会啦。尤其是呃，二零二五年过后就就没有了，所以大家还是要再赶在这个时间。应该二零二五年过后，那个老屋的交易的状况可能就会有一波的明显的下滑吧。其实从那个容积奖励、嗯。开始递减之后，就有稍微下滑了，但现在还是有一些些优势在啦，总有总比没有好嘛，对不对？那而且。嗯感觉还是要提醒一下大家，就是说，嗯，老房子它还是有一些优点，没错。像刚刚霞姐讲到，就是它地点通常一定很精华，早期开发嘛，对不对？然后跟新房子比起来，它价格一定比较低，还有一个就是公设比相对也比较低，那你可能买到的面积就更大一点，使用空间会比较实在一些。但是有一些就是屋龄它真的太老了，所以你在贷款上面，可能你的贷款程序会被受到一些限制，或者是说。我们这一场听到就是什么老旧公寓啊，那管线都要重拉等等的，水压已经不敷使用了，电线的容量也不敷使用了等等的，那你要花一些时呃花一些成本，就是花一些钱再去做老屋翻修这样子。那呃有时候在买老屋的时候，大家也会评估一下，就是假设我现在买了这个老屋已经四十年、五十年，它到底还能撑多久？这样你买的屋龄越高，这样当然之后可以使用的年限就越短嘛。所以还是要提醒大家一下，就是。购买前还是要注意多方评估一下啦。当然，老屋大家就是好坏并存这样子，大家可以去做一个参考。嗯嗯，所以
0: 大概如果老屋如果是要拿来自住，那当然可能还是要看一下大概三十到四十年可能会好一些啦。因为六七十年的老屋，真的好像那个住的时间好像比较短了，<笑>对不对？除非就是就像你刚刚提到的，可能是维老重建。或者是我知道有些之前有人也有人想说赌一把要等都跟<笑>、嗯，嗯嗯嗯，当然不过那那就在精华地段的就是老社区可能就是机会会才会比较高了。好，那这一次是帮大家就是呃，因为我们有开发了新的功能，那就是呃跟大家分享现在目前全台的代售物件大概有多少笔，好让大家知道说实际上现在现在有二十八万笔的物件。正在台湾各地做销售，好，那喜欢这集的话，就是也欢迎分享给你的朋友啊，让知道一下现在台湾有多少房子在做销售，好，那也帮我们分享，然后或者是给我们五星好评，那我们下次再聊喽，拜拜，嗯、拜拜。